0: Herzlich willkommen zurück auf dem Deutschen Fundraising Kongress 2019 in Kassel. Und wir müssen jetzt so tun, als ob das unsere zweite aufgenommene Folge ist, die wir nämlich jetzt als zweites veröffentlichen. Dabei sind wir total aufgeregt, weil es ist nämlich tatsächlich die erste Folge, die wir heute aufregen, ja. äh, aufnehmen und äh, der Andreas ist auch schon völlig fertig von diesem... Ich bin auch. vollkommen fertig, vor allem wenn du das sagst, brauchen wir auch nicht mehr so tun. Genau, deswegen tun wir auch nicht so, weil äh, in der zweiten Folge <lacht> begrüßen wir dann auch mal ganz herzlich. Wen wir aber besonders herzlich begrüßen, ist, oh, sagen wir mal förmlich sein, Dr. U Marquardt. Ja. ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist hier auf der Ausstellungsfläche in Kassel unser direkter Nachbar, nicht nur du alleine. Wir haben etwas Sicherheitsabstand zwischen uns gelassen, habe ich festgestellt. Es war, glaube ich, anders geplant, aber wir können uns zuwinken und du bist mit deiner Agentur unterwegs, der GFS. Der GFS Fundraising Solutions GmbH aus Bad Honnef, die in diesem Jahr 40 Jahre alt wird. Respekt, ja. das wusste ich gar nicht. Es kam letztens diffundiert ins, in, ins äh, Postfach oder in den Briefkasten. Da habe ich das echt überlesen.
1: Nein, das steht auch nicht drin. Wir hängen das jetzt nicht so hoch, weil dann muss man es feiern und
0: dann wird es ähm, sehr kompliziert und wir haben genug mhm. zu tun. Mhm. Aber, ähm, aber ähm, sagt doch noch mal ein bisschen was zur GFS. Die, die Gf, also ich bin seit 2005 im sehen Die GFS ähm, hat mich eigentlich von da aus immer in Anführungsstrichen begleitet, dass ich dass ich sie erlebt habe, dass sie immer da war. Ähm, was seid ihr für eine Agentur? Was macht ihr und was machst du besonders konkret dort? Also fangen wir mal mit der GFS an.
1: Die GFS ist das, was man eine Full-Service Agentur nennt. Man kann bei uns Mailings machen, man kann bei uns sich, ja, ich sag mal den ganzen Bereich ähm, des Database Fundraisings machen. Wir sagen Data Driven Fundraising. Ähm, man kann bei uns ähm, Mitgliederverwaltung machen, man kann bei uns seine Daten hosten, man kann unsere Software Active Donor anmieten. Möchtest du mehr im Ich wollte fragen, was macht ihr nicht? <lacht> <lacht> Nein, ich sage ja Full Service Agentur. Ah, okay. Telefon machen wir nicht, mhm. haben wir mal gemacht, machen wir aber nicht mehr. Mhm. Das ist ja ein immer schwierigerer ja. Bereich geworden aufgrund der Datenschutzgesetze. Der
0: Andreas
2: sitzt dir hier direkt gegenüber. Du warst auch mal bei dem Laden, ne? Ich war, ähm, also wenn man es genau nimmt, war ich zweimal bei dem Laden. Okay. Jetzt, ja, das ist aber. Genau, beim zweiten Mal ich haben wir jung, uns kennengelernt. Richtig, also ich war mal 9, 9, nee, 97 bis 99 bei hm. der GFS und dann von 2005 Gott, bis da hab 2011. Da habe ich angefangen zu studieren, 97. Da habe ich ja, schon ja. richtig gearbeitet.
1: Was machst du da konkret? Ich bin dort, ähm, ja, man sagt Berater. Vorher war das mal Key Account Manager, aber Berater finde ich irgendwie doch ja. den angenehmeren Beruf. Ja. Ähm, und Texter. Macht die Visitenkarte auch nicht so lang. Genau, das macht die Visitenkarte <lacht> etwas kürzer. Es ist angenehm Deutsch, also Berater und Texter. Ja, Ich berate Kunden und ich schreibe Mailings, Jahresberichte,
0: mhm was immer es zu schreiben gibt. Genau. Darum soll es im Grunde genommen ja auch heute bei dem bei dem inhaltlichen Input gehen. Und wir haben bei der Vorbereitung zum Kongress ja auch überlegt, was, was können wir jetzt zum dritten Mal auch ein bisschen anders machen und ein Wunsch war, noch ein bisschen stärker in die Themen zu gehen. Ähm, du bist Du hast, hast die Einladung angenommen, nicht nur, weil wir hier Nachbarn sind am Stand, sondern weil du eben morgen auch eine Masterclass, glaube ich, keepst oh, das ähm, ist es, ja. zum Thema Texten und da hat Andreas gesagt, der Udo hat eine Menge zu erzählen und besonders aus dem, ähm, aus der Masterclass, was ihr vorhabt, aber lass uns doch mal gucken, also Texten habe ich doch in der Schule gelernt, jetzt komme ich ja sehr stark von meinem digitalen Bereich her, gebe selber Seminare zum Thema Online-Texten. Da kann doch alles nicht so schwer sein. Ich meine, ich meine um, um eine Spende zu bitten, wo ist denn das Problem? Wofür brauche ich denn da besondere Regelungen? Brauche ich überhaupt besondere Regelungen fürs Fundraising? Also warum brauche ich jemanden, der sich aufs Texten spezialisiert? Ich brauche, glaube ich, jemanden, weil
1: erstens mal machen wir, wenn wir Fundraising machen, wir machen Direktmarketing. Egal in welcher Ecke das jetzt ist vom Fundraising, es ist Direktmarketing. Wir versuchen Menschen zu einer direkten Handlung aufzufordern und zwar zu spenden oder mitzumachen, Mitglied zu werden, was auch immer. Und ähm, fürs Texten, fürs Direktmarketing gibt es eine ganze Reihe von ganz interessanten Regeln. Das hängt meiner Ansicht nach damit zusammen, dass wir zum ersten, dass wir zum ersten Punkt eigentlich Briefe schreiben, die kein Mensch lesen muss. Wir oder E-Mails schreiben oder Post schicken oder jetzt inzwischen bei WhatsApp unterwegs sind oder was auch immer, aber das muss eigentlich kein Mensch lesen. Man will Liebesbriefe lesen, man muss den Kram vom Finanzamt lesen, man müsste sich die eine oder andere Rechnung angeben. Die aber auch
0: mal einen Kurs vertragen könnten in, in äh, Texte, die man versteht. Das, das
1: auch, ja. Ähm, aber es geht erstmal darum, eine klare Botschaft zu haben, die gut lesbar, gut verständlich zu transportieren, die Leute nicht zu überfordern, auch wenn sie mhm. Professor sind, muss man nicht unbedingt Sätze von Hegelschen Ausmaßen lesen, sondern das sollte ähm, auf den Punkt kommen, das sollte klar sagen, was man will. Am Ende wirklich immer die Spendenaufforderung und es sollte mit Herz geschrieben sein, es sollte die Leute ansprechen und da kannst du dir ein bestimmtes Vokabular aneignen, da kannst du dir bestimmte Techniken aneignen und darum wird es morgen in dieser Masterclass
0: Fundraising schreiben gehen. Ich habe... Wenn ich jetzt so in die Fundraising-Szene reinschaue und auch im Einführungsbereich bin und ein paar Sachen versuche zu erklären, also ich bin jetzt kein Textgott so, aber ich höre von vielen Teilnehmenden und Teilnehmern, oh, Texten kann ich gar nicht, ich kann nicht schreiben, ich habe immer eine Blockade, ich kann es überhaupt nicht. Würdest du sagen, Texten kann erstmal jeder, wenn man das Werkzeug lernt und beherrscht oder würdest du sagen, naja, das ist schon so, das ist auch eine gewisse Gabe, die man bekommen hat und das kann nicht unbedingt jeder? Also grundsätzlich kann erstmal jeder ja schreiben, gehe ich jetzt mal von aus. Ja. Ähm,
1: auch wenn die Analphabetenrate, ja. wie ich es ja, noch ja. gelesen gerade habe, gerade eben noch heute sechs, noch sechs, Link. sechs, ja, sechs ja. Millionen
2: ja, ja. davon, drei Millionen Muttler-Sprachler, die nicht schreiben. Und also ja, die kannst.
1: Analphabetenrate ist doch relativ hoch, aber ein ja schreiben können wir. Aber es tun sich viele Leute schwer damit und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass sie irgendwie immer meinen, man müsse sich besonders gewählt ausdrücken, man müsse sich ähm, ja, irgendwie ähm, so mhm. ausdrücken, dass es ernst klingt oder wie auch immer und das führt dann in der Regel zu so einem Nominalstil mhm. und dieser Nominalstil, der klingt eigentlich gar nicht wirklich schön. Also das ist so das typische Anschreiben, das man aus ähm, Beamtenstuben äh, kennt und das klingt nicht schön, das liest sich nicht gut und ähm, damit verstellst du sehr oft Inhalte. Also ein guter Satz besteht aus Subjekt, Prädikat und Objekt.
0: Ja gut, das stimmt. M morgen in, dem, in der Masterclass, ihr habt ja, ich glaube, fünf Stunden, sechs Stunden netto schon, schon
2: Zeit. Müssten ähm man an der Stelle vielleicht, weil du gerade die Mehrzahl benutzt hast, noch darauf hinweisen, dass du die Masterclass ja nicht alleine machst, sondern mit äh, Bettina Metz von der Welthungerhilfe? Nein, das ist... Äh, von dem Bettina
1: falsch. Metz ist die Geschäftsführerin ähm, von UN Women und zwar ja, der deutschen okay. Abteilung von UN Women und ähm, das ist eigentlich schade, dass die Bettina heute nicht hier ist, mhm. weil ähm, ein großer Teil ähm, wird Gendersprache sein. Mhm. Wie sprechen wir so, dass wir Männer und Frauen mhm. gemeinsam ansprechen und dass wir das auch noch sprachlich ansprechend tun, also sprachlich schön, also ähm, das Sternchen, was es jetzt ja so mhm. bei den Mitarbeitern, innen gibt oder mhm. die Sprechpause. Ähm, das liest sich oft komisch, das liest sich oft seltsam. Ich habe gerade einen Text geschrieben, da ging es immer um Psychologinnen und Psychologen und wenn du drei Sätze hintereinander immer Psychologinnen und Psychologen schreibst, dann klingt das komisch, aber man kann zum Beispiel dann auch formulieren, die psychologischen Fachkräfte mhm. und das ist dann ähm, gendermäßig mhm. okay. Da werden bei Männer und Frauen angesprochen und da die Hälfte der Bevölkerung Gott sei Dank Frauen sind, ist das durchaus sinnvoll, sie entsprechend anzusprechen, weil wir würden uns, jetzt ist hier eine Männerrunde, wir würden uns ja, ja auch seltsam fühlen, wenn man in einen Raum käme und dort würde dann gesagt, Vorlesung zum Beispiel, liebe Studentinnen. Mhm. Da würden wir... Ähm, da würde ich mich in zweifacher Hinsicht merkwürdig fühlen. Ja. ja, und die Frauen
2: kriegen es aber oft zugemutet, dass man sagt, liebe Studenten. Und, ähm, ist, ist ja das klassische Beispiel, wenn irgendwo ein Foto gemacht wird mit 100 Lehrerinnen dann, ähm, und es kommt ein Mann dazu, dann sind 101 Lehrer auf dem Foto. Mhm. Genau. Aber jetzt wollte ich eigentlich gerade fragen, was ihr morgen in, in der
0: Masterclass macht, aber vielleicht doch nochmal zurück, weil das Thema Gendern ja wirklich auch omnipräsent ist in den Medien. Würdest du sagen, es gibt die eine Lösung? Jetzt quietscht hier aber was ganz furchtbar. Es, ja, gibt es gibt
1: bestimmt nicht die eine Lösung, aber es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen, sehr
0: kreativen, sehr gut gemachten Lösungen. Diese unterschiedlichen Lösungen, die sieht man tagtäglich in der Zeitung und auch hört man im Radio. Ähm, wie wähle ich denn meine sinnvolle? Ist das ein demokratischer Prozess für mein Medium oder alles das, was irgendwie nach Gefühl geht? Ich meine, es gibt ja wirklich unterschiedliche Gendermöglichkeiten. Also Sternchen, wie du schon gesagt hast und großes I und wie auch immer.
1: Das sind alles Möglichkeiten. Es gibt aber noch eine ganze Reihe mehr, aber da brauchst du ein bisschen sprachliche Kreativität mhm. zu. Und da gibt es auch ein paar Trips und Tricks und die gibt es von der Bettina in der Masterclass.
0: Ich glaube, die Stadt Hannover, war das nicht auch vor ein paar Wochen, dass die Stadt Hannover beschlossen hat, ab sofort mhm. nur noch genderkonform zu schreiben, was auch eine, sowohl eine Welle der Entrüstung
2: als auch eine Welle des, des, der Zustimmung letztendlich hervorgerufen hat. Ja, ich, also ich muss sagen, mich hat das gewundert mit der Welle der Entrüstung, weil so Ungewöhnlich ist es ja nicht. Also bei Städten wüsste ich es jetzt nicht, aber wenn du zum Beispiel die evangelische Kirche dir anguckst, mit auch den großen evangelischen Werken, auch ein Teil der ähm, äh, katholischen äh, Werke und Organisationen, Gewerkschaften, also es sind mhm. ganz große in der Mitte der Gesellschaft mhm. äh, versammelte Organisationen, die schon seit Jahren gendern. Jetzt gucken wir, Entschuldigung. Ja, Gut. ja, es gibt,
1: es gibt natürlich auch eine Gegenbewegung, das ist eine. Gruppe, die wird ähm, ja, von, von Schriftstellern, Journalisten etc., die sagen, weiß, oh, das, ist sehr ist, präsent, ja. das ist alles Quatsch. Aber ähm, ich denke, gerade im Fundraising, also ähm, mhm. wir haben es sehr viel mit Frauen zu tun, die spenden und die diese Briefe lesen und die quasi schon
2: grammatisch auszuschließen, halte ich für mhm. fahrlässig. Jetzt ja, zumal, also man, man weiß ja von, aus der Neurologie auch, also dass man dieses sogenannte Mitdenken, es wird ja immer gesagt, wir benutzen die männliche Form und wir denken die Frauen dann mit. Ähm, das funktioniert nicht. Wenn der, der Frame, also der Sprachrahmen männlich aufgerufen ist, ist man eigentlich nicht mehr in der Lage, an eine Frau zu denken. Mhm. Vielleicht liegt das daran, dass Mitdenken insgesamt eine schwierige Angelegenheit ist. Das durchaus auch. Ne? Jetzt
0: ähm, wenden sich ja Organisationen an Agenturen und an Dienstleister gerade auf dem Mailingbereich, weil sie unterstellen, dass sie es wenn sie es an Profi in die Hand drücken, dass die Profis es besser können. Und ähm, man versucht ja, so erlebe ich das gerade im Mailing-Bereich, auch diese, diese Medien so zu optimieren, dass man letztendlich wirklich einen guten Ertrag hat und einen besseren Ertrag hat als davor. Gibt es denn schon Erkenntnisse aus dem Mailing-Bereich, dass eine geschlechtergerechte Sprache möglicherweise auch zu besseren oder zu höheren Spenden führt?
1: Nicht, dass ich wüsste. Hm. Ich denke aber, das ist ein bisschen auch ähm, liegt ein bisschen auch an der Thematik, die eine Organisation hat. Also UN Women, um dann nochmal auf Bettina zu kommen, die hier schmerzlich fehlt, um, <lacht> Absolut, ja. um die Geschlechtergerechtigkeit bezüglich dieses Kurses auch aufrechtzuerhalten. UN Women hat natürlich typische äh, Frauenthemen und diese Themen sprechen äh, Frauen an. Und ähm, ich habe gestern noch mit der Bettina zusammengesessen und wir haben über ein Mailing diskutiert. Das fing ähm, interessanterweise damit an, stellen Sie sich vor, Sie sind hochschwanger. Und dann haben, <lacht> haben die hinterher gedacht, Moment mal, Moment mal, damit ähm, schließen wir aber dann von vornherein alle männlichen Spender aus und haben dann eine zweite Version gemacht, die beginnt
2: dann, stellen Sie sich vor, Ihre Frau ist hochschwanger. Mhm. Also ja, ist ja. Aber, ja, also... Als, als Lösung gut, aber ich bin jetzt schon wieder äh, in, in der praktischen Umsetzung schwierig, weil man äh, oft nicht sicher sein kann, ähm, ob man gerade einem Mann oder einer Frau schreibt. Also äh, beim bei, Schreiben ist das... Beim, beim Schreiben ja, aber wenn man es nachher umsetzen will, geht man dann in der Regel nach der Anrede, ist aber nicht immer gesagt, ähm, also dass das dem tatsächlichen Geschlecht der Lesenden in dem Fall dann entspricht. Wir, wir haben Versuche gemacht bei der,
1: bei der GFS mit speziellen Ansprachen von Frauen, speziellen Ansprachen von Männern. Die gingen also auf der einen Seite über die direkte Ansprache, die gingen ähm, über Motivationen, was motiviert einen Mann zu spenden, was motiviert eine, eine Frau zu spenden, kann man Daniel Böhle fragen, die hat ja da sehr interessante mhm. Untersuchungen zugemacht. Ähm, die gehen stark auch über die Bildsprache ähm, und die Ergebnisse waren durchaus besser. Aber man weiß jetzt, man müsste eine ganze Reihe von Gegentests machen und dann wiederum Versionen aussenden mit dem gleichen Bild und den unterschiedlichen ja. Texten, um wirklich zu schauen, was ist da eigentlich der Faktor, der am Ende den Ausschlag gibt. Aber es spielt offensichtlich in irgendeiner Weise eine Rolle. Ich glaube, das hat auch mit Respekt vorm Spender und vor der Spenderin ähm, zu tun, dass man sie entsprechend anspricht.
0: Zu Danielle noch mal kurz, die war hier auch schon im Podcast, hat auch ganz ausführlich über Psychologie im Fundraising gesprochen. Auf die Folge weise ich dann auch gerne noch mal hin. Ähm, dann vielleicht doch noch mal ganz konkret zu deinem Workshop, zu, deinem, zu deiner Masterclass morgen. Ähm, wie war die ausgeschrieben kann da jeder dran teilnehmen oder sagst du schon na ich möchte menschen haben die regelmäßig mit schreiben zu tun haben da kann erstmal grundsätzlich jeder dran teilnehmen ja. natürlich also es gibt
1: ja die unterschiedlichsten organisationen und nicht äh, für jede organisation ist eine agentur passend ähm, aber sich einfach ein wenig Gedanken darüber zu machen, wie gehe ich an so etwas? Und da gibt es wirklich Handwerkszeug, das, mhm. du, das du lernen kannst. Das sind äh, ganz einfache Sachen, also kein Absatz länger als sieben Zeilen, kein Satz länger als 13 Worte. Ja. Das ist fast eine Checkliste, die man das abarbeiten ist, kann. Das ist eine Checkliste, mhm. die, die kannst du abarbeiten. Und ähm, dann, gibt es, dann gibt es noch etwas Wunderbares. Das ist der, der sogenannte Reading Ease Index. Mhm. Der Flash-Index mhm. und ja. den konnte man früher mal bei Word einstellen, inzwischen muss man den online ähm, sich anschauen, mhm. aber dass man einfach sieht, wie kompliziert ist denn so ein Text mhm. Und wie schwer mache ich es eigentlich ja, meinem, äh, meinem Leser? Und ähm, das Erstaunliche ist, man denkt ja am Anfang, oh Gott, das funktioniert nicht. Ich habe es wirklich ausprobiert mit allgemeinen Geschäftsbedingungen, Super. mit, mit ja, ja. Bildartikeln ähm, und, und so weiter und so weiter. Und das funktioniert und man kann da immer mal gegenchecken. Das ist interessanterweise auch inhaltsneutral. Das geht also über Endungen, Satzlängen und lauter Fremdworte solche Fremdworte müssen,
0: ja. müssen Fremdworte raus und schon ist der I ja. auch direkt besser. Ja. Ich mache das regelmäßig mit Websites. Wenn ich, wenn ich Websites untersuche, und ich, hab, ich sag, behaupte mal, ich nehme mich jetzt mal weit aus dem Fenster, dass bei den Websites, die ich gesehen habe, bei 90 bis 95 Prozent der gemeinnützigen Organisationen, die alle beim Flash-Wert irgendwo im Bereich der allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, bei einer Startseite ah, okay. und bei Informationsseiten. Ich, hab, ich hätte das jetzt wenigstens noch auf Frankfurter Allgemeine getippt oder so. Also es ja ist wirklich auch ich, relativ komplex. Ist. Aber ich bin, bin überrascht oder ich bin positiv überrascht auch bestätigt darin, dass im klassischen Textenbereich fürs Mailing der Flash letztendlich auch noch eine Rolle spielt, also hm. zur Orientierung. Ich sage immer, immer, es ist keine Kristallkugel und es dient lediglich der Orientierung und man soll da auch keine keine Wissenschaft draus machen oder wie siehst du es? Also ich finde das manchmal
1: ähm, als ähm, Texte einer Agentur ganz interessant, wenn du dann mit Fachabteilungen argumentieren musst und es sehr komplex wird und mhm. da sehr viele Fremdworte drin sind, finde ich es ganz, ganz angenehm, das als mhm. Hinweis zu haben, ihr verkompliziert den mhm. Text im Augenblick und er wird nicht, er wird vielleicht fachlich genauer, aber nicht unbedingt einfacher. Mhm. Das finde ich, find ich ganz hilfreich. Es ist Insgesamt, glaube ich, eher eine, eine ganz charmante Angelegenheit, um äh, so ein Gefühl für das eigene Schreiben äh, zu kriegen. Es gab auch mal bei der, bei der FAZ etwas, da konnte man seine Texte einlesen und dann wurden, ähm, wurden die verglichen, ob man schreibt wie Peter Handke, wie
2: oh Günter Grass oder so. Das war, das war auch ganz interessant. Okay, aber das äh, ja. hast du nicht so ausgetestet wie den äh, index Nein. Nein, nein, das habe
1: ich, hab ich nicht so ausgetestet. Das ist ja auch fürs, fürs Mailing oder überhaupt fürs Fundraising jetzt nicht wirklich relevant. Das ist dann eher sowas fürs Ego. Oh, ich schreibe wie Handke oder Grass oder so.
0: Mal ganz konkret morgen. Was macht ihr, wie geht ihr vor? Also wie, wie ist der euer Tag ab? Wie läuft der ab? Wie ist der aufgebaut? Also der Tag besteht
1: ähm, im ersten Teil bis zum Mittagessen, im Prinzip so um geht es um allgemeine Regeln, zum Texten. Wir werden texten, wir werden schreiben, wir werden uns auch mitgebrachte Mailings angucken. Mhm. Wir haben natürlich auch, um uns da selber auch ein bisschen nackig zu machen, wir haben auch selber Sachen mitgebracht, die wir getextet haben, dass man so, so ein Gefühl dafür hat, was macht der andere. Es geht auch nicht darum, irgendjemanden zu blamieren mhm. und zu sagen, das ist furchtbar, sondern einfach ein, ein Gefühl ja. da, dafür zu entwickeln, wie funktioniert sowas. Und es gibt doch ähm, erstaunlich viele sehr einfache Regeln, wie eben dieses Abzählen etc. Das ist, der, das ist der eine Teil. Der zweite Teil, das ist der Nachmittag, der wird mehr von Bettina gestaltet. Da geht es um das Thema Gendern und mhm. das werden wir dann hinterher natürlich auch üben.
0: Ich wäre gerne dabei. Ich habe mal einen Textworkshop hier gemacht im, im Fundraising-Kongress. Das war sogar noch in Fulda, glaube ich. Das also schon, ist das aber äh, schon her. länger her, genau. Ja, ja. Aber ich, ich kann mich daran erinnern und der war, war gut, äh, weil ich zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr wenig geschrieben hatte und wirklich auch, wer ja, Schiss hatte vom Schreiben, muss man schon sagen. Und der hat wirklich so auch dieses, diese, diese, um, diese Sache gelockert. habe ich auch festgestellt, das glaube ich, ich unterstelle das jetzt mal, dass es bei euch genauso sein wird, dass du dadurch letztendlich durch das, durch einen, eine Masterclass besuchst, nicht unbedingt jetzt erstmal besser schreiben kannst. Ich behaupte immer, es geht durchs Machen. Also, man muss es dann auch tun und regelmäßig tun, immer wieder schreiben und dann entwickelt sich auch ein besserer oder ein eigener Stil, der dann hinterher einfacher wird. Also, ich glaube, man
1: muss erstmal an sich selber auch nicht ganz so hohe Anforderungen setzen. Mhm. Also das ist auch immer eine, ähm, das ist das ist ja auch immer, wie, wie soll ich das sagen, ähm, wenn ich 24 Stunden vor einem Text von einer halben Seite sitze, ähm, dann ist das nicht sehr zielführend und das ist auch nicht sehr effektiv. Also auch mhm. dann, wenn man seine Arbeitszeit dabei mitberechnet etc. Ähm, es gibt aber eben diese, diese einfachen Regeln. Und ähm, ich habe eine Ausbildung als Radiojournalist gemacht und eine der, der beeindruckendsten Sachen, die ich dort ähm, erlebt habe, war, dass wir teilweise, die Volontäre, die da waren, dass wir teilweise auf Minuten geschrieben haben. Okay. Also ähm, Radio ist ja, ähm, gerade wenn du für Nachrichten schreibst, du hast einfach die Vollstunde, Und dann musst du fertig sein. Und wenn du fünf Minuten vorher kommst, dann hast du fünf Minuten für einen Text und von dem weißt du, der soll 30 Sekunden lang sein. Du hast dann nicht so viele Möglichkeiten, was zu machen. Also haust du da etwas in die Maschine und das nimmt dir auf der einen Seite so ein bisschen die mhm. Angst davor, etwas mhm. zu machen. Du siehst dann auch, die Welt geht nicht unter, wenn es nicht ganz so doll war. Du lernst noch etwas dabei, was ich ganz toll finde, was ich einen der wichtigsten Hinweise überhaupt finde, nämlich schreib fürs Vorlesen. Mhm. Wenn du einen Text vorlesen kannst und den so vorlesen kannst, dass du Luft behältst, dass du weißt, wo du atmen kannst in deinem Satz, dann hast du wahrscheinlich einen relativ guten Text geschrieben. Ähm, wenn du aber einen langen Satz hast, also nochmal, jetzt ist es ein Subjekt, Prädikat, Objekt und der Rest ist drumrum, also du kannst eine halbe Seite drumrum stellen, aber es ist immer nur, der Mann geht zum Fluss, mhm. die Frau geht zum Fluss. Das ist, der, Entschuldigung, das, nee, ist die, das ist die Brücke und der Rest, den du dann dazwischen schreibst. Der Mann, der schon vor 24 Jahren zum ersten Mal an dieser Stelle stand, damals allerdings noch als junger Student, der war gerade aus einer Kleinstadt im Sauerland gekommen und befand sich jetzt mitten in Hamburg, dieser pulsierenden Metropole, geht langsamen Schrittes, gemessen möchte man fast sagen, zu diesem großen Fluss, den man allgemein Elbe nennt, der aber in der Hamburg Mundart und so weiter und so weiter. Das ist ja. trotzdem nur Touché. der Mann. Ich habe die ganze Schluss. Zeit
2: versucht, ob ich irgendwo einen Punkt unterbringen kann, aber es war wirklich ein Satz. Ja. Es war es war es war es
1: war wirklich es war wirklich ein Satz und eine eine der besten. Hilfen, die ich bekommen habe mhm. von meinem damaligen Chefredakteur, der mich ausgebildet hat, war ein Satz, ein Gedanke. Mhm. Wenn du zwei Gedanken hast, ja. mach zwei Sätze draus.
0: Ich habe ähm, meinen mein, äh, Bekannter und äh, Kollege Paul Gareis, der eine, eine Agentur in Münster hat, der hoffentlich auch in den kommenden Tagen hier nochmal beim Recap erscheinen wird, der hat ähm, den, das CD und den Relaunch für das Bundesverwaltungsgericht gemacht. Und äh, ich erinnere mich an eine Situation, wo er ein, ein Dokument hatte, und in dem Dokument, das waren anderthalb Seiten, anderthalb, vier Seiten Richterdeutsch. Und dann wurde das nochmal runtergesetzt auf, ähm, auf Normalsprache. Und das Ergebnis dann hinterher für die Website war, die Gerichte sprechen sich untereinander ab. Punkt. Ja? Also nichts So Also, also von, von anderthalb Seiten auf ein Satz runter und, ähm, aber der, der hat hat mit Richtern zu tun auch, ne? ist ja die Frage. Also die unterschiedliche Berufsgruppen ähm, haben natürlich auch nochmal unterschiedliche Ansprüche an Sprache.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Es ähm, hm. gibt eine gewisse Präzision. Fachsprache ist teilweise auch nicht zu verachten, einfach weil man Dinge präzise benennen muss in der Medizin, in der Juristerei, wo auch immer. Ähm, aber das brauchen wir nur bedingt im Fundraising, mhm. denke ich. Und mhm. ähm, ich glaube, viel wichtiger ist, dass ich Menschen emotional berühre, weil also wir spenden nicht, weil wir eine tolle Excel-Liste gesehen haben, sondern wir spenden, weil uns ja. etwas berührt, Gott. weil uns etwas bewegt, weil wir etwas sehen und denken, das kann so nicht bleiben, das muss ich verändern, dafür tue ich was, dafür gebe ich mein Geld. Mhm. Oder weil die denken, Herrgott, machen die eine tolle Arbeit, die unterstütze mhm. ich. Mhm. Ja? Und, und an dieses Gefühl muss man rankommen. Und da
0: kommt man eben auch mit, mit sprachlichen Mitteln ran. Schreibt es sich dann fürs Mailing anders als für einen Jahresbericht oder für, für ein anderes Medium, was du für eine gemeinnützige Organisation entwickeln musst?
1: Ja. Es schreibt sich vollkommen
0: unterschiedlich von Organisation
1: zu Organisation, das ist das eine. Du, also ich unterschreibe diese Texte ja nicht selber, sondern die mhm. unterschreibt jemand anders. Und die muss, der muss sich damit wohlfühlen mit diesem Text, das mhm. muss sein Text sein. Deswegen finde ich das zum Beispiel ganz wichtig, dass die Leute in den Texten herum korrigieren, dass sie Änderungen ja. wollen. Das ist mhm, enorm ja. wichtig, weil das ist auch eine Form der,
0: der Aneignung, des etwas sich zu eigen machen. Aber ich habe ich hab da die Erfahrung gemacht, als ich noch selber als Pfandweser als unterwegs war, dass du, dass du die tollsten Texte entwickeln kannst und auch von Profis machen lassen kannst. Nachdem es dann einen Vorstand in der Hand hatte, ist Nichts mehr übrig von dem, was du eigentlich äh, als professionell bezeichnet hast, aber es trotzdem letztendlich demokratisch legitimiert dann durchgeht. Ähm, Gibt es da auch ein Geheimrezept, dass du sagst, naja, ich versuche dann schon zu argumentieren, warum der äh, emotionalere Satz besser ist oder hast du auch die Erfahrung, dass dann eher der, der Vorstand durchkommt oder Bereichsleiter, wer auch ich immer? ich stehe, also ich
1: versuche zu argumentieren für das, was ich tue. Ich stehe aber auf dem Standpunkt, das ist nicht mein Text. Also schlussendlich ist das der Text der Organisation. Ich bin Dienstleister ja. und wenn die blau wollen, kriegen die blau und wenn die grün wollen, kriegen die grünen, auch okay. wenn ich selber rot oder gelb ja, genau, schöner vollzieher.
2: fände. Mhm. Ja, ist klar. Texten das ist gar ist nicht so deins, Andreas, ne? oder? Absolut äh, falsch. Das ist das ist echt? Eigentlich ja. Also ich habe ähm, hab ja gerade der ein schreibt. Buch geschrieben, hm ein Fachbuch, aber, aber das ist Ich gar nicht dran gedacht, Verdammt, Ja, hast du nicht dran gedacht, ne? nee. Ist aber aus meiner Sicht, muss ich sagen, finde ich, die Art des Textes, die man schreibt, ist ähm, gar nicht so wichtig. Also ob es jetzt ein Fachbuch ist oder ob man, ich schreibe auch Kurzgeschichten, äh, ob man eine Kurzgeschichte schreibt. Ähm, entscheidend ist im Grunde, dass man, dass man einfach schreibt. Hm. Weil man überarbeitet es ja nachher sowieso nochmal. mal. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist sich vor einen Bildschirm oder ein weißes Blatt Papier setzen und mit der Einstellung, ich schreibe jetzt einen guten Text. Also das es ist im Grunde nicht so, dass man zu wenig gute Texte schreibt, sondern man schreibt eigentlich zu wenig schlechte. Mhm. Weil man in so einer, sich selber in so eine Blockade reinbringt. Deswegen ich, oder Udo, wie siehst du das? Ich also neige immer dazu, einfach zu schreiben und wenn es nicht funktioniert hat, ich, kann man den Text ja auch noch löschen. Ich habe, also ähm. manchmal braucht es ja etwas, bis man auf den Punkt
1: kommt. Und bis man eigentlich da ist, wo man, wo man hin möchte und dann eiert man an seinem ersten Satz herum. Und ich habe mhm. eigentlich es so gelernt von ähm, meinem wunderbaren Chefredakteur damals, Karl-Heinz zu Bonsen. Hieß der in Freiburg, leider verstorben. Ähm, der Karl-Heinz hat mir beigebracht, dann schreibt doch erstmal, fang an, rede, quassel. Schreib etwas vor dich hin. Du bist wahrscheinlich im zweiten oder dritten Absatz, bist du da, wo du eigentlich hin willst und da bist mhm. du bei dem, was mhm. du sagen willst und den Rest vorher schmeißt du einfach weg. Das ist so etwas. Mhm. Und dann, was ich auch noch wichtig finde, ist, du machst Work in
0: Progress. Also ein Text ist eigentlich nie wirklich fertig. Ist ein Eintopf, oder? Also der muss erstmal eine Nacht ziehen und dann musst du nochmal umrühren. Das, also auch das
1: auf das auf der einen Seite nein, aber man sieht hinterher dann die Dinge plötzlich mit ganz anderen Augen und, und denkt sich, ui, das hätte ich auch anders machen können, was auch noch hilfreich zum Beispiel ist, ist immer, wenn man so etwas am Bildschirm schreibt, sich so etwas auszudrucken oder mhm. mal auf den fertigen Briefzahlstand dann beim Fundraising zu setzen, das objektiviert den Text und mhm. man sieht dann auch seine Tippfehler ein <lacht> wenig. Ne? Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe gefühlt, all, alle Reintex-Editoren irgendwie durch, die es auf max so gibt, stimmt nicht, aber ich habe wirklich viele ausprobiert. Ich bin mal bei einem ja. Editor, bei einem Eingabeteil mal hängen geblieben, was ich aus Spaß mal ausprobiert habe, aber die, die Programmierer meinten das durchaus ernst. Da kannst du eine Latenzzeit einstellen und wenn du halt innerhalb dieser Latenzzeit nichts getippt hast, ist der ganze Text weg. Das heißt also, hast du nach 10 Sekunden nichts geschrieben die und dann nach 15 Sekunden, nicht also die schreiben. halten ja, dich am okay. Schreiben, auf dass du, wenn du mal irgendwo bist, einfach mal einfach mal raus, alles raus, ja, alles raus und dann halt Ende. Ich, ich habe es wirklich nur einmal ausprobiert und habe es dann nicht mehr verwendet. Aber was hältst du von solchen Methoden? Die sind, ganz, die sind ganz lustig.
1: Ich kenne die eben aus, aus meinem Volontariat, wo mhm. wir da alle gesessen haben und gegen die Uhr geschrieben haben mhm. und dann wurden hinterher die Texte vorgelesen und, und verglichen. Das ist zum Üben prima, das würde ich allerdings Na, ja. ähm, in, ja, ja. im ja. wirklichen ja. Leben, sage ich mal, würde ich das jetzt nicht machen. Ich finde das eher furchtbar, wenn du etwas geschrieben hast und du hast es einigermaßen fertig
2: und mhm. dann ist es plötzlich weg, weil du dir einen Kaffee holen gehst. Ich, <lacht> okay, ich, ich, ich würd, okay, okay, okay. Wie, wie äh, ja, also ähm, Gibt es eigentlich Texte, die du noch mit der Hand schreibst oder schreibst du immer am Computer? Ich schreibe Notizen mit der Hand. Notizen, aber mhm. du würdest nicht sagen, äh, pff, einen also. Mailing-Text äh, schreibe ich auch schon mal mit der Hand, weil es dann einfach anders läuft oder… Also handgeschriebene Texte sind
1: was sind was
2: ganz Wunderbares,
1: ähm, sind auch im Fundraising ausgesprochen erfolgreich. Also es gibt ja auch ähm, Methoden, ähm, inzwischen handgeschriebene Texte mit der Originalhandschrift ja. einer Person ähm, ah, okay. schreiben zu lassen. Mhm. Ja. Müsste man einen ja. Stiftungsantrag auch mal das, Handy weil die Namen das, so.
2: und Ja, aber das meinte ich gar nicht. Sondern nein, nein, nein ich
1: weiß, ich, das, ich wollte dass, okay. das nur als kleine Klammer, um noch beim, ein bisschen beim Fundraising zu bleiben. Also ich ja, ja. mache, ähm, die funktionieren wunderbar, diese Texte und ähm, diese handgeschriebenen, der Punkt, ist, aber ähm, ich habe den Computer, also ich bin ja jetzt auch ein paar Jahre alt, ähm, ich habe den Computer noch erlebt, als man so, so Teile kriegte, da gab es noch kein Windows, da gab es ähm, DOS, ja mhm. ähm, das ja, Disk absolut. Operating System und es gab wunderbare 24 und 12 Nadeldrucker etc. etc Und ähm, die habe ich schon als Riesenerleichterung gegen eine Schreibmaschine empfunden. Also ja, ich habe ähm, mehrere wissenschaftliche Arbeiten geschrieben und wenn du da eine Fußnote vergessen hattest, war das eine absolute Katastrophe, ja. wenn du den Kram getippt hast ja. und ich habe den Computer eigentlich immer nur als Erleichterung ja. in dieser Hinsicht empfunden.
0: Ja. Ich würde gerne zum Abschluss mal mal spekulieren und ähm, auch vielleicht mal in so eine völlig abstruse Richtung gucken, aber die hat mich persönlich im Laufe des letzten Jahres immer mal wieder beschäftigt, weil ich Schnipsel im, im Netz gefunden habe dazu, dass ähm, jetzt in Amerika es damit beginnt, dass ähm, durch Machine Learning oder durch, durch KI ähm, äh, Texte so personalisiert, also wirklich auch, auch ähm, äh, Prospect Mailings wirklich so ähm, personalisiert werden können aufgrund der Erfahrungen, aufgrund von vorhandenen Daten über Spenderinnen und Spender, dass ähm, ja die Rechner selber anfangen, äh, das Ganze zu übernehmen. Erste Versuche gibt es da, also da gibt es auch entsprechende, genau. entsprechende ähm, Projekte, die das umgesetzt haben. Ich habe keine Ahnung, wie erfolgreich das ist und ob das wirklich noch ein, noch ein absolutes Alpha-Stadium -Alpha ist, wie es denn funktioniert. Aber ich ähm, sehe dich schon sehr zögerlich, wie du, wie du jetzt hier so, Also, ich glaube, ich kann aus deinem Gesicht ablesen, was du davon hältst. Aber ähm, was glaubst du, welche Wertigkeit wird in Zukunft noch der persönliche Brief haben im Zuge zu solchen automatisierten Geschichten? Wird man es überhaupt noch erkennen können in zehn Jahren oder in 20 Jahren vielleicht?
1: Also, ich glaube, dass der persönliche Brief immer noch eine extrem hohe Wertigkeit hat. Ähm, völlig unabhängig jetzt, ob das um Fundraising geht mhm. oder nicht. Also, ich bin Vater einer, einer wunderbaren Tochter und wir waren vor zwei oder drei Jahren, waren wir mal über die Weihnachtsfeiertage in Argentinien und wir hatten ihr von ihrem Freund ein, ein Geschenk mitgebracht und von ihrem Freund einen Brief und ähm, einen handgeschriebenen Brief. Und was sie am tiefsten berührt hat, war, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben einen handgeschriebenen Liebesbrief bekommen hat. Und das ist ein Gefühl, das kannst du nicht toppen. Ja wenn sich jemand hinsetzt und mit der Hand schreibt, mhm. ich liebe dich, ich finde dich toll, du bist wunderschön, das kann keine Maschine machen. Also ich möchte auch keine Maschine haben, die mir sowas ja. schreibt.
0: Ja, also ich, ich beobachte das auch sehr kritisch. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Wie, also kein Mailing, kein Mailing-Podcast machen, aber vielleicht zum Abschluss, das Mailing ist ja nicht totzukriegen. Das ist eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Fundwasing-Instrument, was wir in Deutschland haben. Es wird aus meiner persönlichen Sicht die nächsten 10, 15, 20 Jahre auf jeden Fall noch Bestand haben. Glaubst du, es wird sich etwas Verändern durch die zunehmende Dig Digitalisierung, was das Text und was die Mailings angeht? Müssen die aufwendiger werden? Müssen die eher abgespeckter werden? Wie würdest du das einschätzen? Wo geht die Reise hin? Ich glaube, die Reise geht dahin, dass ähm, aufgrund der neuen
1: technischen Möglichkeiten, die wir haben, zum Beispiel Textteile aus Datenbanken zuzusteuern, hm. dass du dort persönlichere auf die individuellen ähm, Affinitäten, Bedürfnisse, Vorlieben ja. von Spendern ja. ähm, genauer, präziser gesteuerte ähm, Briefe machst, ohne dass du hinterher mit 138 Textversionen arbeitest, sondern dass du das wie aus so einem Baukastensystem zusammensetzen kannst. Ja. Das ist, glaube ich, etwas, wo die, wo die Reise hingehen mhm. wird, dass du also als Text da das, gar nicht mehr auf ein Blatt ja. Papier schreibst, sondern in eine Datenbank hinein und dann werden hinterher Texte zusammengeschoben.
2: Was in, ähm, in Ansätzen ja, muss man sagen, technisch auch heute schon geht, also bei den etwas moderneren Programmen ist es tatsächlich so, dass die eine Textblock-Datenbank haben, die man dann mhm. äh, gesteuert, zum Beispiel, damit man nicht für jedes Projekt einen Dankbrief schreiben muss, ähm, ist da einfach der Textblock-Dankbrief für das Projekt, äh, nein, der Textblock-Projekt vorgesehen und den zieht die Datenbank sich dann daraus, raus, sodass also, man immer nur die Schnipsel schreibt oder... Man tauscht die, die Grüße aus äh, zwischen Ostern und Weihnachten und so. Also wir, wir machen solche Sachen
1: bei der, bei der GFS teilweise. Ähm, es ist immer noch sehr aufwendig, dass man also zum Beispiel ähm, im PS eine Spendenbitte ähm, nochmal formuliert und die formulieren wir dann unterschiedlich. Mhm teilweise einfach nur mit anderen Spendensummen, ähm, weil wir einfach wissen, das ist jemand, der ja. gibt immer mehr als 50 Euro, also kann ich den vernünftigerweise auch nach 60 fragen, sollte aber nicht unbedingt nach 30 fragen, also das berühmte Up-Downgrading, mhm. ähm, das kann man schon machen, das steuert man dann aus, aus entsprechenden ähm, Listen dazu und das wird sicherlich noch ähm, feiner werden, noch präziser werden, dass man das genauer zusteuern kann. Ähm, dass man sich vielleicht auf die Patenschaft bezieht, die jemand hat etc. Ähm, das ist aber im Augenblick noch relativ aufwendig ja. und ähm, das ist aber was, denke ich, da wird mit, ähm, mit den kommenden Jahren die, die Reise so ein bisschen hingehen, also dass diese sogenannte ja. Donor-Journey, dass ja. die ähm, eigentlich immer, Mehr weggeht von der Pauschalreise hin zum Individualerlebnis. Absolut, ja.
0: Das ist auch ein wunderbarer, ein, fast ein wunderbarer Abschluss. Ne? Das war ja schon sehr romantisch daher gesagt. Lieber Udo, vielen Dank. Drei Tage Kongress stehen vor uns. Ähm, hast du spezielle Highlights oder hast du spezielle Highlights für dich oder wirst du die ganze Zeit am Stand sein? Worauf freust du dich am, am meisten? Ähm, erstmal freue ich mich auf. Den, auf die Masterclass hm. und würde das erstmal gerne
1: hinter mich bringen. <lacht> <Okay>. <lacht> am meisten freue ich mich eigentlich immer auf die Party am
0: Donnerstag.
1: Sehr ja, ernst super. und läuft genau. So, also sehr
0: ehrlich, sehr gut. Ganz herzlichen Dank ähm, dir, für für okay. dir für deine Zeit. Äh, und liebe Leute, dass, ähm, die ihr auf dem Kongress seid und äh, nicht zu Hause seid, kommt auf die Fläche, die ist sehr grün, sehr viele Gartentische stehen dort, da steht ganz dick GFS drauf und wenn ihr Fragen zum Thema Texten habt und darüber hinaus, was so eine Full-Service-Agentur denn so alles treibt, der Ulu wird dort stehen und sein Kollege, wie viele Leute seid ihr überhaupt hier?
1: Oh Gott, ich glaube, wir sind mit
0: zehn oder elf Leuten Irgendjemand hier. Wird, Gott, euch äh, dort, ja. wird euch dort begleiten wird und, jemand so finden und wir haben gehört, dass hier in, zwischen unsere Stände auch ab morgen noch eine Getränkebar kommt, das heißt für Kaffee ist auch gesorgt. Habt es gut da draußen. Ganz herzlichen Dank. Ciao, ciao. 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 Nee,
2: das, 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 also, das ist Gott, doch wir beide haben das mal gemacht. Wir haben mal eine Aufzeichnung abgebrochen.